0: Moikka. Sä kuuntelet nyt Seminoorat sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminoorat. Tässä jaksossa. Mutta miten tämä inflaatio, niin kun jos Euroopassakin on nous, noussut nyt 5,1 pinnaa hinnat, niin sun pitäisi tienata siis 5,1 prosenttia enemmän fyrkkaa kuussa, että sä saisit niin kuin saman elintason, mitä sulla on ollut.
1: Niin, että sulla olisi sama ostovoima.
0: Mm. No kenellä nousee palkkadotatahtiin? Ei, no ei, ei.
1: Ke- siis ei kenelläkään. Että nehän, jotka tässä itse asiassa hävii eniten, niin on ne, jotka elää niinku kädestä suuhun ja elää pelkällä palkkatuloilla. Seminuoret sijoittajat
0: podcast. Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila. Tervetuloa studioon, Joel Harkimo. Tämän jakso kaksi. Äh,
1: Kato nyt, etten sinä enää itsekään pysy kartalla, että mikä jakso.
0: <laughs> Kausi neljä jakso, mikä? Kahdeksan. Okay. Seitsemän. Etsäkää tiedä. Seitsemän. Jakso 39. Saatiin studion taas vahvistukseksi. Harri Koira.
1: Kyllä. Mm. Tää pitää meillä jalat
0: maassa. Joo, vakio kasvo nykyään täällä. Mutta siis tosiaan jakso 39 käynnistyi juuri. Onko jotain mietteitä?
1: No ei, aika jännää ollut taas meininkiä markkinoilla. Mutta ehkä me puhutaan vähän niitä näitä ekaa. Mitä se kuuluu? Miten vauva-arki sujuu?
0: No yllättävän hyvin. On yllättynyt kyllä positiivisesti. Että...
1: No sä oot saanut niin no joo, joo.
0: En tiedä, onko vähän aikaista hehkuun. Mutta semmosia kahdeksan tunnin unia kyllä ollaan yössä saatu. Tietysti pienessä pätkissä nukkunut. Mutta mut sillä et... ei ole ihan kooma. Ollut yllättävä jes. No hyvä,
1: hyvä. Sitten kävit hieronnas. Joo, semmoisessa hieronnassa. Miltä tuntuu? Oliko, oliko hyvä?
0: No oli, siis pakko nyt sanoa. Tää on varmaan kaupallinen yhteistyöpalvelu saatu. <laughs> <laughs> niin niin kävin, kävin joo, sieltä ja hieronnas. Ja mestarihan oli itse paikalla. Mä odotin, että saisit hieronnut, mutta, mutta ei, ei. Ei, siellä oli Vilhelmiinä taisi olla mun Mutta siis tosi yes. Eli tämmönen niin kuin, siinä vähän sellainen spa-henkinen meininki. Et ei ollut pelkkä sellainen kolkku urheiluhieronta, vaan oli hyvä äänimaisema ja mageen paikka ja jotenkin tosi hyvä.
1: Mutta kuitenkin hieronta oli hyvä, eikö niin? Oli, Koska kyllä. siihen ollaan nimenomaan satsattu, että se olisi niinku kiva vähän semmoinen spa-henkinen chillailumesta, mm. mutta sitten se hieronta on kuitenkin tosi laatuu.
0: Joo ja se oli hauska, mä pääsin näkemään vähän, kun siellä oli se piini ja teidän koutsi. Ja siellä hiero, pari tämmöistä, oliko se nyt koulutuksessa sitten ne hierojat, niin joo. se oli siellä, no niin, kuusi minuuttia, teet ton, sitten seitsemän, toi. Et se kyllä niinku oli aika selkeä, että miten se niinku konsepti menee.
1: Joo, joo, ja se on mietitty tosi pitkälle.
0: Joo. No mutta hyvä, että tykkäsit. Kyllä, kyllä mä voitaisiin hieroa joku yhteistyödiili tästä, että voisi käydä kerran kuussa.
1: Eiköhän mä jotain keksitä.
0: No. ai ai. Miten odotat se Teslaa kovasti?
1: No kyllä mä odotan, joo, joo.
0: Siis mua, mä sain
1: tietää, että se tulee maaliskuun lopulla.
0: Joo, mä saan vissiin pari viikkoa suojelta
1: Niin sä oot. Mutta tiedätkö, missä on iso ero? Mm. Sä asut Espoossa. Ja. Mä en asu vielä e, Sipos. Mulla ei ole silleen kiireessä.
0: Niin, sä pärjät sporalla.
1: Mä pärjään sporalla. Totta. Sitten kun mä muutan maalle, niin sitten on pakko
0: olla. Mutta kyllä on suolasta. Mä kävin tankkaat tuossa muutama päivä sitten. Ja hinta oli 1,995. Tuli Mitä semmoinen... 98 maksoi? No se oli jotain kahden euron pinta. Siis ihan horror. Että kyllä toi sähköauto tulee ihan tarpeeseen, kun laskeskeli vähän sitä, että kyllä se vähän halvemmaksi tulee ajella sähköautolla.
1: Joo, mullahan tota, itse asiassa pistin jo mun auton myyntiin, että
0: mulla ei ole mm.
1: laitoin sen autoveksiin, se on semmoinen autohuutokauppa, missä tota, mihin kuluttaja ei maksa siitä, mitä laittaa sen myyntiin ja sitä autoliikkeet tarjoaa. Niin se meni ihan niinku älyttömän nopeasti ja sai hyvän hinnan, niin sit mä ajattelin, että nyt mä vaan luovun siitä ja Käytän apostolin kyytiä ja julkisia tässä nyt siihen asti, että oma auto tulee.
0: Joo, oma auto menee varmaan sinne kanssa nyt sitten myyntiin. Testaa, Mistä Mistäs jolle tänään puhutaan suurimmaksi?
1: Tänään käydään läpi ARK Invest. Me ollaan monta kertaa ARK Investistä puhuttu tässä podcastista. Caty Wood. Joo, sitä johtaa Cathy Wood, joka, jota pidetään maailman parhaimpana niin kuin teknologia kautta varsinkin niin kuin disruptiivisiin teknologioihin erikoistuneena sijoittajana. Hän on aika arvostettu henkilö. Ja sitten se, mikä Arkin Investissa on tosi mageeta, että hehän on tosi avoimia niin ulkopuolelle. Et heillä on joka vuosi tämmöinen seminaari, jonka nimi on Big Ideas, eli suuret ideat. Ja nyt tänä vuonna... Niin, niin tota, Niihin on taas pitänyt sen ja he julkistaa kaikki heidän niin kuin, tutkimusmateriaalinsa ja, ja tosi yksityiskohtaisesti käy läpi, läpi tota, niitä suuria ideoita, mihin he uskoo ja mihin he on, mitä he on niin kuin, tutkinut. Ja, tota, ja, ja, tubesta löytyy, jos laittaa ARK Invest Big Ideas 2022, niin se löytyy, se pidettiin tossa muutama viikko sitten. Ja se tube-video on mitä 5 tuntia, 58 minuuttia tai jotain. Et, et siinä on sitä kamaa. Ja sitten löytyy myös se pdf, missä on koko heidän 138-sivuinen presentaatio. Ni, niin se on ainakin, jos niinku tulevaisuus kiinnostaa ja sijoittaminen tulevaisuuteen, niin sitä kannattaa ainakin tutkia. Mutta nyt me ollaan Janin kanssa tutkittu sitä ja, ja, tota, ja tuodaan teille parhaat palat.
0: Joo, ja laitetaan linkki tonne <köhö> slaideihin myös teille. Se on... Todella mielenkiintoinen keissi kyllä. Oh.
1: Kun tätä luki, niin se tuntuu siltä, kuin olisi lukenut jotain skifikirjaa. Tiedätkö, kaikki luvut on niin poskettomia ja ajatukset niin poskettomia, että tämä tuntuu siltä, että, wow, että jos maailma on tämmöinen kymmenen vuoden päästä tai kahdeksan vuoden päästä, kun mitä Ark Invest ää, ajattelee, niin me eletään niin todella, todella eri maailmassa.
0: Joo, siis... Toi Ark Innovation ETF, on ollut paljon puheessa, kun se on, siellä on nämä kaikki, mistä ne puhuu. Siellä on avaruusmatkailua ja no, sähköautoa ja mitä kaikkea, mitä tästä kohta puhutaan. Mutta siinähän on käynyt niin, että vuoden alussa 2021, kun me alettiin tekemään tätä podcastia, niin silloinhan se oli niinku suurimmassa haipissaan se Catty Woodin koko juttu. Ja se oli noussut jotain niinku useat satoja prosentteja, mutta nythän se on tullut sieltä alas. Aika rajusti, että siellä käytiin vähän huipulla, mutta kyllähän tässä on mahdollisuuksia siihen, että pitkäs juoksussa toi nousee vielä aika isoksi juttu. Niin, joo, kyllä. Mutta aina on riskejä. Niin siis sen. on, on, ja
1: nehän sijoittaa nimenomaan tämmöinen tulevaisuuden niin ennustaminen öö, ja varsinkin näin hulluennustaminen noin pitkälle, niin se on aika hankalaa, öö, mutta se, mikä Cathie Woodist pitää sanoa, että et, et, äh, mikä... mikä niin kuin, että kun sijoittajat sijoittaa hänen, se teki monta sataa prosenttia ctf niin hyvin, Se oli joku
0: seitsemän niin, sataa pinnaa suunnilleen otti silloin alkuun.
1: Niin, että se tekee ihan jäätävää, tekin niin teki tulosta. Nyt se on toki ottanut turpaa, koska kaikki teknologiaosakkeet on ottanut turpaa tämän niin makro- ja, ja globaalin taloustilanteen takia ja niiden riskejä ja pelkojen takia. Mutta mut se, että Cathie Woodhan niin sanoo, että heidän niin lyhyin, investointihorisontti on viisi vuotta.
0: Mm, ja tuossakin puhutaan niinku 2030 vuodesta koko ajan niin, toisissa slaideissa.
1: Että et hän katsoo niinku sinne tosi pitkälle tulevaisuuteen. Et, et nyt aika paljon sijoittajia se menee alas, se, se, tota, se hänen ETF ja, ja tota, sijoittajat ottaa rahojaan pois ja vetäytyy. Sieltä on vetäytynyt tosi paljon jengiä, koska teknologiansakkeet tulee alas. Mutta se, että et, et mä en tiedä, että... Se on vähän hankala tilanne, kun sä sijoitat muiden rahoja, niin pitää se suorittaminen hyvällä tasolla, mutta sitä kuitenkin haluaa katsoa sinne tulevaisuuteen. Ja sitten tämmöiset kaiken näköiset Jani Junnilla ETF-sijoittajat että sitten vetää fyrkkiään pois, kun ne rupeaa menemään pakkaselle, vaikka se hi- sijoitushorisontin pitäisi olla niin kuin kaukana, kaukana tulevaisuudessa. Hmm. Sillä ei pitäisi olla, jos sä nyt sijoitat Cathie Woodin, tota, ETFään, niin sun ei kannata sijoittaa spekulatiivisesti silleen, että mä pidän mun rahat puoli vuotta siellä. Vaan sitten niiden pitää olla rahoja, mitkä sä pidät siellä varsin vähintään sen viisi vuotta, mikä meni tai savee. Se mm. sehän on se niinku juttu tässä.
0: Ennen kuin mennään syvemmin tähän aiheeseen, niin katsotaan vielä vähän, jolle mitä markkinalla inflaatiot sun muut on, mitä siellä on tapahtunut. No katsotaan. Elämme jännittäviä aikoja. Osakemarkkinat rytisevät, inflaatio, korot nousussa, Kiinan talous hidastuu ja nyt Venäjä vielä aikoo hyökätä Ukrainaan. Mitäs? Kaikki on kivasti. Joo, aika
1: moista. Inflaatio. Uudet inflaatioluvut tuli ja nousua taas 0,6 prosenttia jenkeissä. Eli, eli kokonaisinflaatio on nyt 7,5. Se on niin kuin kokonaisuus, mutta sitten ruoka Kategoriana on 7, energia 27 ja, ja tota, muut kategoriat, jos otetaan ruokaa ja energia pois, niin on 6 prosenttia.
0: Niin sä puhut Jenkeistä nyt ja Euroopassahan oli nyt tammikuu 5,1 prosenttia. Sekin on aika pystysuorassa kasvussa ja Euroopassa energia oli melkein 30 pinnaa. Niin. Että se on vielä kovempi täällä.
1: On ja kyllä me siksi niinku, no viimeksi puhuttiin markkinat rytiseen mutta Kyllä toi niinku ehkä noin niinku geopoliittiset jännitteet on myös voi vaikuttaa ja vaikuttaakin markkinoihin, et varsinkin jos rupeaa tapahtuu jotain.
0: No mä en kyllä nyt jaksaisi et... yhtään sotaan, nyt no
1: hei, niinku Jotenkin usko, et niin typerää,
0: et... kaverit voisi vähän rauhoittua.
1: Niin, vaikea nyt toki lähteä spekuloimaan, että et tuleeko tapahtua mitään vai onko tämä pelkkä... Niinku Tällainen tilanne ja sit neuvotellaan ja kaikki saa jotain ja homma laukee ja yhteistyö jatkuu. Mutta se olisi kyllä aika katastrofi, niin jos, jos joku sota syttyisi. Et ei pelkästään niin sijoitusnäkökulmasta, mutta ihan niin ma- maailman rauhan ja, ja Euroopan rauhan ja kaiken tämmöisen näkökulmasta. niin Sotahan on ihan hirveä asia. Niin toivotaan nyt, että mitään ei tapahdu.
0: Nyt ehkä jos sovittaisiin Puuttirin kanssa, että et annetaan tällä kertaa niille olympiakulta lätkästä, niin, jos, jos se miellyttäisi sitten. No
1: tänään, tänään itse asiassa naiset, tota, Venäjän naiset voitti viestissä
0: niin, ihdosta naisten kulta. kultaa. Kyllä tätä nauhoidetaan lauantaina 12. helmikuuta kello 13.50.
1: Joo, oli vähän katkeraa, että suomennaiset ei päässyt mitalleille.
0: Mm, no, kyllä vielä kerätään. Mutta miten tämä inflaatio, niin kun jos Euroopassakin on nous, noussut nyt 5,1 pinnaa hinnat, niin sinun pitäisi tienata siis 5,1 prosenttia enemmän fyrkkaa kuussa, että sä saisit niin kun saman elintason, mitä sulla on ollut.
1: Niin, että sulla olisi sama ostovoima.
0: Hmm. No kenellä nousee tahtiin? No ei, ei
1: ke- siis ei kenelläkään. Et nehän, jotka tässä itse asiassa hävii eniten, niin on ne, jotka elää niinku kädestä suuhun ja elää pelkällä palkkatuloilla. Et sit jos on hyvin fyrkkaa ja pystyy sijoittamaan, niin jos pystyy tekemään parempaa tuottoa kuin inflaatio, niin silloinhan sun niin ostovoima tai sun varallisuus on samalla tasolla. Mm. Mutta jos sä oot niin köyhimmästä päästä pienituloisimpia, niin, niin, tota, niin silloin sä et saa yhtä paljon sillä samalla rahalla kuin viime, viime kuussa. tai täh, Tätähän verrataan niin vuosi sitten.
0: Niin, totta vuoden, niin. Noit, katsotaan kuukausittain noit lukuja, mutta vuoden, vuoden lukuja. Niin hintataso. Niin, niin. mutta siis tämä taso, mikä Jenkeissä nyt on, niin on ollut viimeksi 82 vuonna yhtä kova inflaatio. Kyllä tässä puhutaan aika hurjista luvuista.
1: Niin on, ja nythän sitten seuraava mielenkiintoinen asia on, että mitä Federal Reserve eli Fed tekee seuraavaksi, että et, nostaako korkoja vielä? Voisin kuvitella, että nostaa, mutta sitten jos ne nostaa jonkun 0,5 prosenttia, niin se nyt ei ainakaan uskoisi, että se hirveän nopeasti vaikuttaa inflaatioon. Sitten pitäisi nostaa aika reilusti, mutta eihän kellään ole varaa siihen, että niitä <köhö> nostetaan reilusti. Mm. Tää on nyt t- niinku Jännä nähdä, että mitä tässä tapahtuu, koska tämä on niinku monella tavalla, niin kuin me Martin Paasinkaakin silloin juteltiin, niin tämä on vähän tekemätön paikka, että on... Niinku tässä on pelkkiä paskoivaihtoehtoja, jos toi inflaatio nyt jatkaa nousuaan.
0: Niin kyllä mediassa on nyt palloteltu sellaista, että voisi 6-7 koronnostoa tulla tänä vuonna. Kyllä. Niin. Ja
1: se ei ole kivaa. Mm. Ja nyt me mm. päästään siihen myös näihin niinku maiden lainatilanteeseen. Et Suomellakin on nyt mitä 135 miljardia velkaa. Mm. Joku, se, se, on reilusti, se on joku yli 60 pinnaa BKT:stä. Ni, niin, tota...
0: niin Suomen bruttokansantuote on ollut vuonna 2020 271 miljardia, noin puolet.
1: Niin, kyllähän me niinku, ja esimerkiksi Suomi, niin eihän Suomen hallituksella ole edes tahtotilaa tasapainottaa Suomen budjettiin. Hän ottaa koko ajan enemmän lainaa, ja, ja eihän tässä niinku ole mitään tehty sen eteen, että budjetti tasapainottus. <köhön> niin, niin kyllähän se on aika Kova paikka Suomellekin, jos, jos korot lähtee nousuun.
0: Niin, kyllä et, nyt et on. Mitä va- niin
1: kuin sittenhän? Sitten me ollaan koko ajan, mitä enemmän lainaa me otetaan, niin somassa suos me ollaan. Et minua ihmetyttänyt, tämä aika, kor- kor- nollakorkojen aika on kestänyt niin kauan, että monet poliitikot ei edes ajattele niin varmaan korkoja tai lainoja vaan, vaan niin kuin yksi vasemmistokansan edustaja yhdessä vaiheessa hän sanoi, että ei valtionlainoilla ole mitään väliä, koska ei niitä joudu maksaa takaisin. Et ei se ole sama asia, kuin ihmisellä on lainaa, Ni, niin tuommoinen ajattelutapa on mun mielestä aika vaarallinen.
0: Mm.
1: Mutta tuossa se sitten taas kulminoituu, jenkkien BKT äh, tai laina suhteessa BKT on yli 100 prosenttia, mun mielestä Etelä-Euroopan maissa se hipoo siellä 120 prosenttia, äh, että et nehän ei niinku... Niin kuin, että maatkin voi mennä konkurssiin, jos, jos, tota, jos korot nousee liikaa ja niitä lainoja ei pysty lainottaa uudestaan, niin, niin, tota, niin tässä on niin kuin keskuspankkeilla aika semmoinen tenkkapoi, että jos inflaatio nousee, mutta miten sä pystyt sitten korkoon nostamaan, kun kaikki on kusessa, jos korkoon nostetaan, ainakin reilusti silleen, että jos ne nyt yhden prosentin nousee tai puolitoista, niin eiköhän siitä vielä selvitä, mutta että jos ne nousee kymmenen prosenttiin, niin sitten ollaan aika moni on aika lirissä.
0: 2008, kun se oli, niin oli jotain 5 prosenttia Suomessa. Niin. Tai toi et kyllä, nyt on aika...
1: Mutta mut silloin ei ollut hirveästi inflaatiokaan. Jussi mm. mitään. Silloin haluttiin vain elvyttää taloutta ja lisätä likviditeettiä. Tai tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Mm.
0: Että? Et ehkä Latvala Ehkä niinku tälle kansalaisena niin kannattaa vähän katsoa sitä luottokorttia, että millaisia korkoja siellä on, että nyt kun Siihen lyödään päälle vähän euribori, niin voi tulla aika isoja noita kukasieriä yhtäkkiä. En mä just katsoin itse omaa asuntolainaa, että me oltiin otettu korkokatto 2020 heinäkuussa, niin sen sai vielä noin 20 euroa kuussa. Ja 10 vuoden, niinku 2030 vuoteen asti, sillä se voi nousta vaan 1,3 prosenttiin se korko. Niin on kyllä silloin ajatellut, just, että no tämä on nyt niin halpaa, että vois sen ottaa ihan läpälle. Ja nyt, nyt kun sen haluaisi ottaa, niin sen kiljujen ottaa.
1: Niin, kyllä. Mekin otettiin korkokatto meidän lainaan. Ja ei, ei ollut halpa se korkokatto. Joo,
0: se vähän manailit. Että joo. Siitä pyydettiin ihan kunnon hinta.
1: Joo, joo, se ei ole niin kuin, mä luulen, että vuosi sitten aika paljon helpommalla korkokaton kuin tällä hetkellä, koska nyt se odotus on, että korot nousee. Mutta kukaan ei tiedä, että kuinka paljon ne nousee. Niin nyt siitä korkokatosta joutuu maksaakin.
0: Tosiaan tuossa on 133 slaidia tavaraa, ja me ollaan nyt käyty vähän läpi, jolloin on tehnyt hyvää researchia enemmän kuin mä oon ollut enemmän taas vauvasylissä, ja jolloin oon valvonut tämän, tämän parissa, että me ollaan jaettu meidän roolit kotona. Ja, mutta täällä niin kuin nousee viisi tällaista genrea tai miksi sitä sanotaan sektoria, mistä enemmän käydään läpi, niin täällä on niin kuin tekoäly, akkuteknologia, lohkoketju, robotiikka ja sitten tällainen geenisekvensointi. Nämä saat jolle nostanut nämä viisi aihetta ja pureudutaan noihin niinku tarkemmin tässä. Ja jos oikeasti tämä homma kiinnostaa, niin kannattaa klikata sitä linkkiä, mikä me jaetaan, niin Joo, pääsee se on, tutkiin näitä slaideja.
1: Se on todella mielenkiintoista. Kuusi tuntia tube, meni, hiu, niin et ja
0: siinä käy ne slaidit läpi ja selittää vielä sit niitä slaideja auki, mutta kyllä tuosta pääsee jyvälle ihan niinku selaamalla noita Joo. käppyröitä ja noissa aika hyvin selitetty noissa laideissa.
1: Joo, siis se on ollut niin kuin makea nähdä, että vaikka tämä on niin kuin tulevaisuuden arvailua, niin, niin ne on kaikki avattu vähän, että mihin se niin kuin tutkimustieto perustuu ja miksi he ajattelee näin.
0: Ja tietysti nyt kun puhutaan tällaisista tulevaisuuden alojen sijoittamista, niin on hyvä muistaa nämä riskit ja täällä onkin toisella slaidilla Mark Investin laittanut vähän riskejä tähän tulevaisuuden sijoittamiseen. Sama, mitä me koko ajan puhutaan, niin nämä on korostanut myös sitä tässä heti alkuun, että tämä on niin kuin todella spekulatiivista, koska nämä, nämä niin kuin odotukset ovat tällaisia, mitä tässä kerrotaan, niin jos näihin asioihin sijoittaa, niin pitää tietysti itse tutkia niitä ja ottaa itse ne riskit, että me ei nyt olla kertomassa, että nyt sijoittaa robotiikkaan kaikki rahat. Mitä siellä on jolle ne suurimmat riskit, mitä ne on listannut?
1: No tässä, tässä niin kuin puhutaan innovaation riskeistä ja yksi iso on toki, toki niin kuin muutoksen vauhti, mm-hmm. että et sitähän on heidän mielestään on tosi vaikea arvioida ja me veikkaan, että he sillä takaa sitä, että, että, tota, että tämä muutos tulee tapahtumaan, mistä tässä puhutaan, mutta just se, että onko se sitten 2030 vai 2035 vai... 2020-2028, niin se on niin kuin mahdotonta sanoo, mutta, mutta yksi hän on kyllä se, että teknologinen kehitys niin kuin, tai teknologia kehittyy melkein eksponentiaalisesti tällä hetkellä ja ei koskaan maailma kehittynyt niin nopeasti kuin tällä hetkellä, mutta että he pitää tuota, nopeata teknologista kehittymistä yhtenä riskinä. Sitten täällä on regulatiiviset esteet, eli niin kuin, sääntelyyn, mielestä, niin niin sääntelyyn, mut yksi hyvä esimerkki mun mielestä tästä on se, että et Teslallahan on nyt se beta-testaus siitä, että et, et heillä olisi se täysin itsestään ajava auto. Mm-hmm. Ja, ja se on nyt siis testissä, Elon Musk sanoi, niin me, Oliko se viime jaksossa vai... Oliko täällä? se
0: vielä vieraana?
1: Ei, se, se ei ollut meillä vieraana. Nyt no, mä olin ulottunut. Niin, <laughs> <laughs> mutta tota, hän... Hän oli sanonut, kun Teslan tulos tuli, että, että 2022, niin he saa heidän niin softan valmiiksi, että Teslat ajaa itsestään. Mutta se, että koska siitä tulee laillista, kestääkö se vuoden vai viisi vuotta mm. vai kymmenen vuotta, ennen kuin Teslat saa oikeasti niin sillä että jolle harkimo saa, lähtee tahkolle ja saa nukkua koko matkan, kun auto vaan viemuttiin tahkolle, niin kuinka nopeasti esimerkiksi lainsäätäjät... Tota, hyväksyy tämän. Niin mä se luul... on mun tosi hyvä esimerkki
0: tästä. Joo, mä luulen, että jos historia peilaa, niin Suomi on viimeinen valtio, missä ne ajaa ilman, ilman <laughs> kuskiin ja autot, että ei ole ihan helposti mennyt mikään läpi täällä.
1: Niin kyllä. Sitten täällä on toki muut poliittiset ja juridiset niin paineet, että Jenkeissä esimerkiksi, niin siellä politiikkaa lobbataan tosi paljon. Sitten kilpailutilanne maailmalla. Harry. Hari Koira. Joo, tule tänne. Ja sitten tässä on tämä kilpailutilanne, mitkä muut teknologiat voi ottaa näitä asioita haltuun ja, ja sitten muut tämmöiset epävarmuudet ja asiat, joita ei voi ennakoida tai tietää.
0: Niin, on no varsinkin kun nämä kaikki perustuu vähän sellaiseen tulevaisuuteen, että ennakoidaan, että mitä suunnilleen me tullaan elämässämme tarvitsee. niin siihen voi tulla vähän muuttujiin tämmöisiä covid yllätti tässä vähän kanssa, joka muutti just tota, mitä sanoit, ekana se niin kehityksen vauhti, niin sehän, en mä tiedä kuinka monta kertaa se, kertaa se nopeutui, että nyt tuntuu tosi oudolta, että ennen koronaa niin ei tehty etätöitä niin ollenkaan, ja nyt on silleen, että, että mitä ihmettä, että ainahan on tehty, tuntuu siltä, että se olisi aina ollut läsnä.
1: Joo, just näin, ja, ja, ja Facebook puhuu siitä, että kohta tehdään etätöitä metaversiassa, kun niin kaksi vuotta sitten ei tehty etätöitä ollenkaan.
0: Näitse, nyt oli tehty jotkut semmoiset metaverse-hanskat, eh. Eli siinä on niin tuntoanturit, semmoisia pieniä antureita, ja sulla on ne hanskat kädessä, niin sit sä voit siellä metaversessa tuntea. Että kun sä oot himassa sohvalla, lasit päässä ja ne hanskat kädessä, ja, ja sit siellä on muita, jolloin ne hanskat, niin sit sä pystyt tuntemaan se, niitä, joku koskee suhun, niin sit se, ne painaa sun ihoa tai jotain. Joku tällainen, on toikin nyt aika... Vähän vielä kaukaa haettu, että sä herää aamulla puet semmoset, jotkut avaruuslasit päähän ja kuulokkeet korville, sit puet jonkun asun missä sä tunnet metaversen sun ihoon. Ja sitten se istuskelet hivassa jossain sohvalla ja menet sinne metaverseen. Vähän kaukasta vielä, ehkä sama kuin se avaruuteen, niin turismi avaruudessa. Niin, Mutta jossain kohtaa. Kyllä. kyllä. Olihan internetkioskus joskus pelkkää. mitä se oli, rikollisia ja seksiä. Niinpä. Sitä se on edelleen, mutta on siellä nykyään muutakin. Ehkä.
1: On se jo. Mutta any case, niin kokonaisuudessaan nämä alat, joista Cathy Wood puhuu nämä viisi, jotka, jotka Jani mainitsi, niin he odottaa, että niiden markkina-arvo tulee 2030, tulee 210 biljoonaa, kun se on nyt 14.
0: Mikä niistä on isoin
1: sitten? Isoin on tekoäly, niin se tulee olemaan 108 biljoonaa.
0: Harri! Niin tekoäly, siis, siis onko meillä nyt tämä kausi ja ehkä edellinenkin, onko meillä ollut tämmöinen teknologiakausi? Musta tuntuu, että me puhutaan tosi paljon näistä tekoälyistä ja kaikista akuista ja sähköälyistä. On... Niin, ollaan paljon puhuttu te- teko- teknologiasta. Ollaan kyllä. Ja siis Jaakko Lindgrenkin puhui tekoälystä, että se on kova juttu. että Tuossa oli, että kymmenkertaistuisi... Noin 10 biljoonasta, niin 108 biljoonaan kymmenes vuodessa toi markkina-arvo. Niin, markkina-arvo. Just niin, just
1: näin. No mutta sitten jos katsoo näitä aiheita, mitkä tässä oli nämä viisi, tuohon geenisekvensointiin, me tuskin ei osata paneutua, mutta, mutta toi tekoäly niin kuin ekana, niin se on jaettu neljää osaa. Ja, ja siinä on, että tekoäly tulee mullistaa niin tosi monia aloja ja sitten se tulee ratkaisemaan lähes niin kuin mahdottomaksi ajateltua ongelmia ja, ja aloja, mitkä on siinä niin etunokassa, on niin kuin terveydenhuolto ja rahoituspalvelut. Mutta et, et se tulee kyllä vaikuttaa kaikkeen ja kaikkiin. Ja siksi se onkin niin iso. Ja tekoäly itsessään niin on niin kuin 85 äh, biljoonaa. Sitten kun ottaa tähän niin isoon tekoälyosuuteen se 108, niin siinä on myös äh, toi, toi pilvi, pilviteknologia ja sitten kännykkäteknologia ja sitten Internet of Things, eli tämmöinen niin e-commerce myynti. Niin, niin tota, mobiiliteknologiasta mä oon nostanut sitä vähän tutkinut, niin, niin kyllä niin Arkinvest uskoo, että mobiiliteknologia on sitä, että meillä tulee olemaan niin kuin kaikki palvelut vielä enemmän tulevaisuudessa puhelimessa. Kaikki pankkipalvelut, vakuutuspalvelut, autonavaimet, kotiavaimet, kaikki meidän niin entertainment tai viihdekuluttaminen, uutisten lukeminen, niin kuin, että jos siitä, siitä vielä on paljon rippeitä niin eri, eri muodoissa, niin, niin kaikki tulee siirtyä sinne mobiiliin.
0: Siis, kyllä mäkin itse tässä huomannut, että ihan älyttömästi on kaikkea. Siis, meillä on, minä niin olen himassa, niin meillä on Philipsin HUE tämmöiset älyvalot. Mä puhelimella säädän meidän himavalot, että minkä kirkkaus on ja sävy ja ja sitten sit on hälyttimät, niin vääntelee jotain verisuren kameroita päälle ja pois, ja ovet lukkoon äppillä. Kohtuu Tesla, sitä ladataan sillä äpillä ja niinku sä voit pistää sen lämpöä, ja on kamera ja ilmalämpöpumppu, niin mä etänä ohjaan niitä ja kato, mikä siellä on meininki. Koko ajan vaan, kaikki on siinä. Niin, niin mobiilihässä. Niin. Joo,
1: mä yllätyin siitä, että mulle ei ole edes avainta mun uuteen autoon, vaan se on niin puhelimessa. Niin. Että o- o- ovet aukeaa, kun menee lähelle autoa, ja sitten ne menee lukkoon, kun lähtee autot pois.
0: Joo, meillä on itse asiassa himaskin lukot, siis tuommoinen koodi, numerokoodi, että ei siinä ei ole lukkoa. Me niin. ostattiin sellainen äblöin, onko se älylukko? Joo. <laughs> niin se on kyllä, kerran, kerran siitä loppu patteri, kun tultiin himaa jostain reissusta, niin se oli vähän nihkeä, koska ei sinne pääse mitenkään sisään. Paitsi pitää olla semmoinen 9 volti, että mitä, mitä laitat... Palohälyttimiin, semmoinen batteri, se laitat se sieltä alareunasta kiinni, siellä on semmoiset väkäset, mistä se sit saa virtaista sitten koodia päästä sisään, vaihdat sisäpuolet batterit. Eli nyt meillä on autossa semmoinen 9 voltin patteri aina, että jos okay. joskus siitä loppuu, se kestää kun neljä kuukautta ehkä ne batterit, se valittaa siitä vähän etukäteen, mutta mut et ei tarvi avainta, sekin aika helvetin kätevä. Niin kyllä. Joo, ei näihin purautukaa lisää näihin slaideihin. Täällä on tekoälystä.
1: Joo, tähän tarvisi jonkun asiantuntija ja viisi tuntia aikaa. Niin silloin, jos saataisiin Cathy Wood tekemään meidän viiden tunnin haastattelun, niin sitten voitaisiin pureutua joka ikiseen helvetin sanaa mitä ne on sanonut. Mm. Mutta tälle yhteen jaksoon, niin, niin tässä pitää käydä aika nopeasti nämä.
0: Joo, mutta tuolla on noin kymmenen slaidia per aina tämmöinen osa-alue. Eli tässä tekoälystäkin on joku kymmenen slide.
1: Joo, oh, oh. No sitten seuraavana, jos mennään akkuteknologiaan, niin se on jakautunut kahteen osaan. Ja se on jakautunut tuohon itse ajautuvaan autoiluun tai liikkumiseen ja sitten fyysiseen niin kuin akkuteknologiaan. Ja tota, tämä on aika mielenkiintoinen kyllä tämä niin itse ajautuva liikenne, että et he uskoo täysin, että se tulee toteutumaan. Ja sitten, että henkilökohtaisten autojen omistaminen, tämä voi olla enemmän vikat jotka nyt tulee, niin henkilökohtaisten autojen omistaminen tulee vähenemään tosi merkittävästi. Mm-hmm. Ja tällä hetkellä niin moottorin kustannus per maili on 70 senttiä dollareissa siis, ja 2030 se on vain 25 senttiä, eli liikkumisen kustannukset tulee, niin kuin, sähkö, liikkumisen kustannukset tulee alenemaan todella paljon. Ja, ja just se, että kaikesta tulee niin kuin tehokkaampaa, nopeampaa, halvempaa ja ympäristöystävällisempää.
0: Joo, tuosta tuolla, nyt kun on itse pyörinyt tuolla sähköautofoorumeilla sattuneista syistä, niin siellä kyllä spekuloidaan aika rajusti sitä, että nyt kun liikenne sähköistyy, ja ollaan totuttu, että Suomen valtio-osaa kyllä nostaa polttoaineveroa, ja kohta kun se kääntyy niin, että on enemmän sähköautoja kuin bensa-autoja tai polttoainemoottoreita, niin niin varmaan keksitään kuusvero, uusi vero, että se ajaminen on yhtä kallista tai vähän kalliimpaa kuin tällä hetkellä. Semmoista pientä vitsiä on heitetty tuolla foorumeilla. Mutta kyllä, veroja pitää kerätä, että saadaan homma pyöriin. No joo, joo. Mut et, et... No se oli vähän ohi aiheen, mutta eni veist.
1: Joo joo, hyvä pointti. Ja se mikä tässä muutenkin tuossa sähköistymisessä niin, niin kiinnostaa, että, että jos niinku liikenne sähköistyy ja, ja tota, siitä tulee niinku normi, niin sehän päästöjen näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että meidän energian tarve, sähkön tarve tulee nousee todella paljon. Mm. Niin silloin, että me pystytään tuottaa, niitä, tuottaa sitä energiaa ympäristöystävällisesti. Et sehän on nyky, nyt se mahdollista bensamoottorista, että vaan saa ystä, ympäristöystävällistä, mutta, mutta tota, sähköautosta sä saat, jos se on vihreät sähköä, mitä käytetään. Mm. Niin siinähän on maailmalle kyllä tässä... Jos puhutaan vaan nyt ilmastonmuutoksesta, niin siinähän on iso haaste, että miten me pystytään lisäämään, meidän pitäisi jo nyt muuttaa olemassa olevat energiantuotanto vihreämmäksi, mutta myös lisäämään sitä kapasiteettia ja vielä todella merkittävästi.
0: Tuo on se, mistä me ollaan nyt puhuttu mun mielestä jo jonkun verran, että just tämä akkuteknologia, no se taisi ollakin tässä toisena aiheena, mutta se sähkön varastointi on isossa roolissa, että kun Suomessakin talvella tarvitaan sitä sähköä tiettynä aikoina enemmän kuin toisina aikoina, niin että sitä pystyisi edullisesti varastoimaan. Tesla mukana siinä missä on tekemässä niitä sähkövarastoja. Ja mitä Sipossa, on siellä sähkövarasto tulossa kastelitalo?
1: Ei, ei ole vielä tulos sähkövarastoa, mutta, mutta tota aurinkopaneelit tulee kylläkin.
0: Ai ai, eli sä lataat sitten sun sähköauton siellä kesähelteillä, suoraan aurinkosta, nollapäästöjä, ajelet... Tyylikkäästi eduskuntataloon jos hoitaa ei, sun hommat. No joo. Eikö me tulevaisuuteen, sinne No menossa? joo. joo, joo.
1: No kyllä, sinne pitäisi päästä. Mm. Mutta tuota, joo. Äh, mut siitä yksi, mikä tuossa on tosi mielenkiintoinen, se, että jos se kustannus tippuu 70 sentistä 25 senttiä, niin se tarkoittaa niin näitä robottitaksien lisääntymissä. Ark Invest mm. näkee, että jopa liittävät robottitaksit tulee olemaan tulevaisuudessa ihan arkipäivää.
0: Siis tämä kuulostaa vähän hurjalta, kun miettii, että joskus 2000-luvulla tai 90-luvulla, kun on tehty jotain leffoja, niin niissä on ollut sille, että 15 vuoden päästä on lentävät Joo. autot ja kaikki. Ja sitten mennään nyt tähän päivään, niin mikä ei ole muuttunut. Vähän ei, auton vähä... muoto on pyöreämpi kuin ennen.
1: Joo, vähän paremmat turvavarusteet ja, <lacht> ja ilmastointi on vähän tehokkaampi.
0: <lacht> niin, mutta ei vielä lennetä. Mutta tuosta niinku autojen hinnasta vielä, ää, täälläkin on listattu, että nyt niinku, Viime vuonna oli vielä sille, että tämmöinen perushenkilöauto bensalla versus sähköllä, että pääsi pääsisit joku 500 kilsaa, niin se makso tuplat se sähköauto. Ja sitten 30, noin 30 pinnaa vuodessa se ihan hinta tippuu ja sitten taas sen hinta pysyy samana. Mm. Ja arvio oli, että 2025 se on jopa joku 40 pinnaa halvempi se sähköauto kuin se bensauto ostaa kun tämä akkuteknologia kehittyy koko ajan.
1: Kyllä. Joo, ne on avannut sen kanssa tässä, että ne on verrannut Toyota kämriin ja sitten 550 kilometrin säteellä toimivaa sähköautoa, niin tällä hetkellä se Toyota Camryn kustannus on 24 tonnia ja sen sähköauton tuotantokustannus on 40 tonnia, kun 25 se olisi niin kuin 16 tonnia. se Camry on kallistunut tonnin, mutta tuo toi, tota, sähköauto on... 16. Harri, nyt!
0: Täällä on tämä meidän karvan vahvistus. Vahtii tota ovea aina kun joku menee meidän studion lasiseinän läpi, niin Harri antaa pienen palautteen. Pääsin nyt syliin. Katsotaan montako sekuntia vihdyt Janin sylissä. Okei, mihin me jätiin?
1: Niin jätiin siihen, että 2025 niin kamerin kustannus on, on noussut tonnilla, jos 25 tonnia ja sitten sen sähköauton kustannus olisi 16 tonnia.
0: Joo, siinä kiritään vähän tuon sähköauton valmistuksessa.
1: Joo, mutta se mikä oli vielä mielenkiintoista tuosta niinku halvasta liikkumismuodosta, niin se tulee myös mullistamaan shoppailun, e-commerce shoppailun varsinkin, että et, et tulee toi, toimintussajat tulee ole todella nopeita, se saat tuotteet melkein niinku heti, sä ostat ne heti kautta, mutta sit sä saat ne melkein heti ja, ja sit kun se tulee jollain robottiautolla, ö, niin se tulee tosi halvalla ja tosi nopeasti ja
0: tehokkaasti. Niin, totta. Siis sä tilaat netistä ja sit se on jossain varastossa, jossa on robottikeräilijät, sit siellä on auto siellä hallissa tai siellä varastolla, missä on robottikuski ja joku robotti heittää sen paketin sinne kyytiin ja sitten se suhailee sieltä. No just Vai tuleeko se dronella?
1: No sekin on varmaan. Kyllä, Amazon on nyt noin dronei, droneja niin kehittänyt ja yrittänyt käyttää, mutta että, että se, että varmaan tuommoinen Teätkö, jos me ollaan joskus ostettu netistä jotain toimitussaikaa aikaa joku kaksi viikkoa, niin mm. nyt ne tulee ehkä tunnis.
0: Joo, siis mä aikoinaan joskus 2004 TNTllä tämmöinen kuririfirma, ja se oli ainakin Suomessa tai se oli Euroopassa Applen tällainen pääkumppani, niin logistinen kumppani, niin meillä oli siis Hollannissa tämmöinen lentokenttähubi, missä oli niin Applen varasto vähän niin kuin siinä samassa, ja jos sä tilasit... Silloin ostettiin iPodia ei ollut vielä iPhone, tämä musiikki T- Tilasit sen himas. Netistä menit Apple-sivuille, tilasit sen iPodin illalla viideltä. Ja sitten seuraavan aamuna, tai illalla se lensi lentokoneella Helsinkiin. Mulla oli se aamulla pak- pakussa kahdeksan, aikaa. Ja sitten mä soitin sille tilaajalle, että hei, mulla olisi sulle paketti, ja ootko se himassa? anteeksi, mikä paketti? Sitten tämmöinen Apple, tämä on varmaan iPodin. Niin, mutta mä tilasin sen eilen illalla viideltä. Mä niin, ei se voi olla vielä se. <laughs> no, no, nämä tulevat aika nopeasti. Niin siis se oli maketa, että jengi oli aivan silleen, että mitä ihmet. Siitä on kyllä 20 vuotta jo aikaa. Niin silloin se oli kyllä uskomaton, että, että mitään ei saanut niin nopeasti, paitsi niitä iPodeja. Apple oli kyllä siinäkin edelläkävijä. Mutta joo, takaisin aiheeseen. No sitten seuraava aihe on, on niinku
1: sit se akkutekniikka. Tek- niin, niin se tulee... Nimenomaan se on se syy, miksi, miksi tuo liikkuminenkin tulee halventua, että ne muuttuu niin paljon tehokkaammaksi ja, ja halvemmaksi, se on se, niinku, se on se taloudellinen, myös niinku, moottorisen tota, liikenteen sähkö, sähköistymisen takana. Et, et sähköautot ei ole just, ne ei tule olemaan niinku, kalliita ja, ja sulla pitää olla tietty tulotaso, vaan ne tulee olemaan myös sitä halvempaa. Päätä, ja varmasti halvempia kuin, kuin niinku bensa
0: niin no, Tuossa voi varmaan peilaa tuossa akkuteknologiassa vähän sitä, mitä tässä on koko ajan mentykin. Et jossain vaiheessa puhelimissa oli tietynlaiset akut, sitten ne kehittyivät koko ajan. Nythän siis, jos sä pel- mietit Nokia jotain, mitä ne oli, 590, niin niissä kesti akku viikon. Ja nyt iPhoneissa kestää päivän. Mutta on se myös vähän eri, että siinä oli kello, <lacht> mikä vei akkua. Ei värinäyttöä ei mitään, sillä pystyi soittamaan. Nyt sulla on niinku, Koko maailma sun puhelimessa, sä käytät sitä montakohan kertaa puhelimia ottaa käteen. Se on varmaan jotain 200 kertaa päivässä tai jotain tällaista. Sä katot siis jotain kelloa tai jotain ja sitten surffailet. Niin. Mutta se akku on mennyt myös aika pieneen ja näppärään tilaan, niin samahan käytäs.
1: Niin, ihan varmasti. ihan varmasti.
0: Ja toihan nyt on just sitä, että tulee niitä akkuvarastoja. Kun sähköä tuotetaan, niin nythän sitä ei pysty varastoimaan mihinkään, että kun sä laitat. Töpseli seinä, niin se sähköhän ei tule mistään akusta, vaan se tulee suoraan Olkiluodosta tai mistä tuulimyllystä tuleekaan sillä hetkellä, mutta se tulee niinku suoraan, niin toi kyllä mullistaa sit sitä, mm. kun se akku tulee sen verran halvaksi.
1: Niin, kyllä, just näin. No sitten seuraava vaihe robotiikka. Se on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen on niinku tämä perusrobotiikka. Ja, ja Ark Invest uskoo, että se tulee mullistaa tuotantoketjut, se tulee alentaa teho, ja tehostaa kaikki kustannuksia ja toki niin vähentää luonnonvarojen haaskausta. Ja siis, että kaikki tuotannon alat tulee hyötymään tästä. Et se on niin iso, iso asia tässä. Ja sen markkina-arvo tulee olemaan 8,6 miljoonaa. Ja sitten seuraava siitä niin on 3D-printaus, joka tulee nimenomaan, se on yksi iso osa sitä tuotantokustannuksen. Vähentämistä ja, ja tässä arvioidaan, että esimerkiksi lentoala tulee hyötymään tosi paljon ja tämä tulee vähentämään päästöjä lentoalalla, koska kun 3D-printtauksella pystytään tekemään kovempaa, jotenkin, nyt tämä menee tosi tekniseksi, kovempaa ja kevyempää materiaalia, niin se tekee lentokoneista sun muista vekottimista paljon kevyempiä ja, ja niitäkin uskotaan, että ne voi sähköistyä. Mutta, mutta ennen kaikkea niin päästöt vähentyy sillä, että ne on niin kompaktimpia ja kestävämpiä ja kevyempiä.
0: Niin just me puhuin jonkun kanssa, jos muista yhtään, oliko se joku, joku laite, että minkä takia nykyään on niin, niin paljon helpompia tai niin kuin kehittyneempiä monet laitteet, kun se olisi ollut niin kuin, niin kuin tiedetty teoriassa, miten se olisi kuulunut tehdä aikaisemminkin. Mutta keskusteltiin siitä, että mm, et koska ei ole ollut aikaisemmin välinettä, jolla sä voisit tehdä tietynlaisen jutun, niin nyt, nyt se pystyt tulostaa tai tekemään ihan minkä muotoisen ju- laitteen tai osan, joka sitten helpottaa sitä valmistuksessa tai niinku siitä lopputuotteesta, että mitä, mitä sä voit tehdä. Et nythän sä voi tulla ihan mitä vaan nykyteknologialla, kun muutama vuosi sitten, niin se ei ollut mahdollista.
1: No sitten viimeinen tässä robotiikassa, mikä on aika, aika hassu ja tuntuu aika utopistiselta, niin on uudelleen käytettävät raketit ja markkina-arvo 500 miljardia.
0: Tarkoitatko se uuden vuoden rakette? en,
1: en, kun tota raketteja? En, kuin avaruusmatkailu raketteja. Nythän selkeästi niin Spacex hän testaa jo niitä,
0: mm-hmm.
1: et, et kun aikaisemmin ne on vaan mutta avaruuteen ja, ja sitten kun ne pääsee ilmakehään ulkopuolelle ja se isoin voimantarve on, on ollut, äh, niin kun, kun ollaan vielä maan tosi lähellä maata, maata niin niin tota, siihen tarvii tosi paljon energiaa, että pääsee pois niin kuin maan vetovoimasta. Niin tota, niin nythän ne kaikki kehittää, sekä se Jeff Bezosin pippelin näköinen raketti, millä se meni avaruuteen, ja, ja tota, Elon Muskin SpaceX, niin molemmat kehittää niin kuin uudelleen käytettäviä raketteja, ja Ark Invest nostaa sen sen takia, että et, et se tulee alentamaan kustannuksia merkittävästi, jos me mietitään nyt kaikki. Niinku satelliittijärjestelmiä tai SpaceXa nyt rakentamalla tässäkin puhuttu siitä, että ne vievät 10 000 niinku tämmöistä pientä satelliittia toho. Mä en tiedä, onko ne ilmakehässä vai avaruudessa. Mutta any case, ni niin ne luo tämmöisen niinku, verkon, että SpaceXin kautta sä saat siitä, niinku 100 megasen netin. Harri!
0: Nyt! Harri, tystny sanoo jolle. Nyt! Tystny! tystny. Harri!
1: Niin, tota, niin sen, että et SpaceX rakentaa tämmöistä verkkoa satelliiteista, pienistä satelliiteista, josta saat 100 megasen netin ympäri maailmaa. Ja se, se tulee niinku mullistamaan sen, että ainakin noin niinku verkkoyhteydet ja mahdollisuudet avaru- yhteydet avaruuteen niin on, on paljon, paljon kustannustehokkaampia.
0: Ja mä kävin ehkä 2016, veikkaisin vai 2017, kävin Facebookin ja Googlen noilla... Euroopan pääkonttoreilla Dublinissa, niin niillä oli kyllä mielenkiintoisia. Olisiko se ollut Facebook vai Google? No jommalla kummalla oli tällainen, ne halusivat tuoda internetin Afrikkaan, niin niillä oli sellainen aurinkoenergialla toimiva liitolentokone, mikä leijailee ja, ja ei oikein mene hirveä kovaa mikä suuntaan. Pyörii vähän ympyrää ja leijuu ja siinä oli niin kuin, periaatteessa wifi. Eli se, se oli niin netti ja sitten se säteili alaspäin. Internet, ja se on vähän niin kuin, jos meillä oli kirjastoauto joskus 80-luvulla, niin Afrikassa jossain siellä savanneella tai missä nyt ikinä olikaan, niin, niin siellä oli siis, että ensi viikon keskiviikkona kello 12-16 täällä on internet. Niin se lenteli siinä kylän yläpuolella ja ne pääs nettiin. Niin ne tekee tollaisia, niin kuin on tehnyt jo vuosia tollaisia kehitystöitä. Ja itse asiassa nyt kun tuosta puhutaan, niin muista, siellä oli niin Facebookilla oli silloin jo sellainen tekoäly, että ne löysi sieltä jotenkin tekoälyllä, jos joku oli tekemässä itsemurhaa, niin Facebookilla oli oma yksikkö, joka tsekasi sellaisia hälytyksiä, mitä tulee, että jos tietynlaista kirjoitusta tapahtui Messengerissä tai seinällä tai erilaisia linkkejä jako, niin niistä pystyy päättelemään algoritmi, että tämä on nyt itsetuhoinen, ja sitten ne otti yhteyttä siihen tyyppiin. Niin tällaisesta lisääntyi varmaan ihan sikana, mutta se oli aika mielenkiintoista käydä siellä niiden konttoreilla ihmettelee, että ne, meillähän se esiintyy noin firmat sellaisina alustoina, missä jaetaan kuvia tai no Google haetaan tietoa, mutta ne tekee tosi paljon kaikkea muuta myös.
1: Joo. No sitten seuraava osa-alue on lohkoketjut ja lohkoketju, lohkoketjujen markkina-arvo 20-30 40 biljoonaa, eli tällä hetkellä se on jotain vajaa kahta. 2 markkina. Kaksi miljoonaa. Niin, vähän niin kuin markkina.
0: Bitcoin ja kaikki mahdolliset niin, kaikki kryptot, kryptot yhteydessä. Just Joo.
1: näin. Niin nyt tässä katsotaan, että blockchainien yhteisarvo tulee olemaan 40.
0: Kyllähän se varmaan onkin, kun Cathy Wood oli, mitä se oli, 2030. Paljonko oli bitcoinin arvoarvio?
1: 1,36 miljoonaa per bitcoin.
0: Ja tällä hetkellä se pyörii jossain 40 000 dollarissa. Käynyt Käy 70. Joo. Eli siinä on vähän kasvu näkymiä hänen mielestään.
1: Joo, just näin. ARK Invest uumoilee, että pikkuhiljaa kaikki alkaa siirtyä blockchain-teknologian päälle, jossa omistajuus on helppo todentaa ja kukaan ei pysty kontrolloimaan niitä. Myös sopimukset on helpompi ja tehokkaampi siirtää blockchain-teknologian päälle ja kaikki muu rahoituspalvelu, lainaaminen, maksaminen, ja, ja muutkin pankkipalvelut niin, niin tulee siirtymään joko niin kuin bitcoinin tai muun blockchain-teknologian päälle. Ja, ja se on niin tämmöinen iso, että he uskoo tuohon desentralisoituun niin talousmaailmaan tulevaisuudessa, että tämmöiset isot pankit ja instituutiot rupeavat pikkuhiljaa sortumaan, jotka kontrolloi paljon niin kuin asiakkaiden tietoja kautta rahaliikennettä kautta muuta, niin, niin että se siirtyy tuohon niin blockchain-teknologian päälle. Ja, ja se on kyllä aika mielenkiintoinen näkemys. Ja sitten siihen päälle niin vielä nämä digitaaliset lompakat, 9 biljoonaa, ja että et siellä ne nimenomaan on niissä digitaalisissa lompakoissa. Siellä on oikeastaan kaikki ö, maksaminen ja kaikki pankkipalvelut sun taskussa. Vähän kun me puhuttiin niistä mobiililaitteista, niin, niin siellä on kaikki, mitä sä tarvit. Että he usko, että 2030, niin siellä on biljoonat maksut digitalisoituu täysin, ja että se on vähän vastaava innovaatio kuin Googlen search engine, että siitä tulee ihan täysin juttu, että sulla on niin kuin kaikki pankkipalvelut ja maksamiset on niin kuin sun kännykän kautta ja blockchainin kautta. Ja sitä kautta niin, niin he uskoo myös, että digitaalinen kuluttaminen, eli tämmöinen e-commerce tulee kasvaa 18 prosenttia vuodessa 2030 asti ja se on nyt, nyt 1,8 biljoonaa, mutta se tulee olemaan 4,1 biljoonaa ja Ja siitä just, mikä mikä on aika mielenkiintoinen, niin niin tällä hetkellä 38 prosenttia meidän vapaa-ajasta on onlineissa ja 62 prosenttia on offline. Mutta sitten tulevaisuudessa näkee, että se tulee olemaan 52 prosenttia onlineissa ja 48 prosenttia offlineissa. Että se määrä, mitä me käytetään netissä, niin tulee vaan kasvaa. Ja sit mä rupesin, mä ekä tota lukuu ja mm. sille, että ollaanko me noin oikeesti? Että ihmisestä on tullut tommonen, että onks toi mahdollista? mutta sit mä rupesin miettimään, että mitä se online tarkoittaa. Eihän se tarkoita sitä, että mä oon metaversessa tai että mä surffaan netissä, niin kuin 60, tai mitä, 52 prosenttia mun vapaa-ajasta, vaan se tarkoittaa niin kuin kaikkea online. Mä oon varmaan nyt jo 52 prosenttia onlainissa, eikö niin koskaan kännykkä, some. Sitten mä katson himassa aika paljon Netflixiä. mä luulen, että se lasketaan mm-hmm. onlineiksi. Sitten kun mä käyn lenkille, niin mä kuuntelen aina jotain podcastia tai äänikirjaa, se lasketaan onlainiksi.
0: Sulla on joku älykello tai joku, mikä mittaa sun sykettä.
1: Just näin, että et se ei edes kuulosta niin hölmältä, että me ollaan onlineis 20-30, niin me oltaisiin onlineissa 52 prosenttia. Että se tuntuu ihan, ihan tota normilta.
0: No mä just kymmeneminsaiset kerroin, että mä oon niinku all over koko ajan. Niin. Kaikki asiat, mitä mä teen, on onlineissa. Just näin. Ja siis mä huomasin myös sen, että aina kun mä otan valokuvia puhelimella, ja jos mä oon offlineina, niin ne mun valokuvat, ne on semmoisia rakeisia. Ne on vaan ö, tämmösiä niin kun esikatselukuvia. Joo. Eli nekin on jossain niin tuolla Applen pilvessä ne mun kuvat, Eli kun mä avaan niitä kuvia, niin ne, ne latautuu oikeasti jostain pilvestä.
1: Joo, no just, just näin.
0: Eli tuossa oli nyt ne viisi pääkohtaa, mistä Cathy Woodin setti puhuu, mutta jolle haluaa tietysti vielä nostaa sieltä muutaman Bitcoin-asian.
1: Joo, siis tämä Bitcoin oli vaan tosi mielenkiintoinen, että he oikeasti katsoo, että yhden Bitcoinin arvo vuonna 2022 2030 tulee ole 1,36 miljoonaa, eli 1,360,000 per bitcoin. Ja se ei ole luku, minkä he ovat vetäneet niin täysin Stetsonista, vaan he ovat niin laskenut sen auki. Ja täällä on se, että se ottaisi puolet markkina arvosta eli se on 5,5 miljoonaa. Niin se tois hintaa Bitcoinille 260 000. Sitten täällä on, että 5 prosenttia SP500-firmoista laittaisi rahansa Bitcoiniin, eli säilyttäisi Bitcoinia mm. taseessaan, niin 5 prosenttia niiden rahasta, niin se toisi 200 000 dollaria per Bitcoin. Sitten, ja 2,5 prosenttia instituutioista tai 2,5 prosenttia instituutioiden sijoituksista olisi bitcoinissa, niin se toisi 196 000 per bitcoin.
0: Niin ne on niin kuin kerroksittain laskenut. Tonttale. Niin,
1: sitten ne on laskenut, että, että maat omistaa yhden prosentin niiden tota, varoista olisi bitcoinissa, niin se tois 181 000. Ja, ja sitten, että sitä käytettäisiin, se olisi 10 prosenttia kehittyvien talousalueiden M2, tämä on tämä M2 Money Supply, on ollaan puhuttu, että niin kuin rahan määrä, 10 prosenttia kehittyvien markkinoiden M2 rahan määrästä olisi, olisi tuota Bitcoinissa, niin se olisi 133 000. Ja tähän ei lasketa neljää suurinta taloutta mukaan, eli vaan, vaan tuota vähän pienempiä talouksiä. Ja sitten tässä on muutama muu pienempi asia. Tuon niin, voisi vielä mainita, että 25 prosenttia jenkkien pankkien niin kuin maksuvolyymista niin menisi Bitcoin, niin silloin se olisi 181 000. Mutta ne on niin avannut jokaisen näistä, että miten ne uskoo, että Bitcoin kehittyy, ja, ja silloin se hinta olisi se 1 360 000.
0: Ja mitä sä jolle sitten sanot, että mitä 2030, jos tämä tapahtuu, niin mikä on Coinbase-markkina-arvo?
1: <laughs> no en tiedä. <laughs> Ehkä no sanotaan, että 2 biljoona, se olisi aika kiva.
0: Noin.
1: Se olisi niin tuplat
0: Tesla. Joo, lähdetään hakemaan sitä.
1: <laughs> joo, joo. mutta sitten kun katsoo Bitcoinia vaan muuten, niin, niin sen niin kuin kumulatiivinen transaktiovolyymin, niin se lisääntyi 463 prosenttia vuonna 2021, Et se on mennyt vi- visan ohi tuossa niin tran- transaktiovolyymissä. Ja, ja sitten verkko, mistä me ollaan paljon puhuttu, se on se kakkosleijerin teknologia, jossa sä pystyt niin tekemään pieniä ja nopeita maksuja kun Bitcoin tekee sen yhden blokin per 10 minuuttia, sinne ei mahu edes hirveästi maksuja. Bitcoin itsessään on hidas, mutta sitten se salamaverkko on rakennettu sen päälle, niin salamaverkon maksukanavat niin ne kasvo 119 prosenttia, ja Bitcoin kapasiteetti siellä salamaverkossa niin 210 prosenttia. Tämä Bitcoinin kasvu on ihan huikea. Toki sen markkinaarvo on kasvanut, about, ei, nyt, ei nyt ihan yhtä paljon, että me ollaan year to date, Bitcoin on jonkun, rossa miinuksella ehkä, mutta mut se, että bitcoinin niinku käyttö on lisääntynyt ihan törkeästi. Että et kelaat, et, et silloin niinku transaktiovolyymit on isommat kuin visalla, niin on se aika hullua.
0: Mitä transaktio?
1: Niinku kumulatiivinen transaktiovolyymi.
0: Eli enemmän bitcoinia on siirretty kuin visalla rahaa. Niin. Hurjaa.
1: Mutta aika jännä. Aika, aika moista, et, et tässä on nyt nää, mun mielestä nämä parhaat palat tästä koko raportista, niin kuin sanottu, niin se on yli 130 sivua pitkä. Siinä on vähän tutkiskeltavaa ja luettavaa, jos, jos kiinnostaa, et, et, tota, mut,
0: aika moinen. No kyllä sä kun sä jaoit mulle tuon slide ja mä katsoin vähän siitä, että, että nyt on aika hurteinen nippu, mutta sitten kun sitä alkoi selata niin olis, että okei, okay, tämä on kyllä niin kuin, Tähän voisi käyttää yhä viikonloppua ja syventyä tähän niin hommaan. Mulla, mulla on vähän vielä kesken tätä isotosti. Niin
1: no ei saa, mut, mut on, niin kuin, Mä en missään nimessä usko, että kaikki nämä tulee toteen. Että ei tämä mikään niin faktakirja ole. Mutta että et muutenkin miele kiinnostaa sijoittamisessa ja tulevaisuudessa se, että mihin maailmaan on niin kuin menossa ja ymmärtää sen, että mitä maailmassa tapahtuu, niin, niin kyllähän tämä siinä mielessä on aika merkittävä, että tämä on niinku ehkä maailman hypetetyn ja yksi kovimpia tämmöisiä disruptiivisen teknologian sijoittajia, jotka tekee tämmöisen raportin. Niin, niin tota, ja sekin, Wood Woodhan on painottanut sitä, että hänellä on suurin osa omista omistuksissaan niin kuin ARK Investissä. Että et hän ei niinku puhu täällä paskaa ja heitä lukuja, jotka on ihan jadjadjaa, jad, vaan hänellä on niinku omat fyrkat myös pelissä. Kyllähän hän uskoo tähän täysin. Hänellä on oma maine ja omat fyrkat mm. kehissä. Niin, niin tota, niin onhan tämä silleen tosi mielenkiintoinen. Tämä niin oli hauska. Odotan jo innolla 23 Big Ideas-seminaaria. Ja no, Pidetäänkö kisastudio? Katsotaan se livenä.
0: Ensi vuonna. Niin, Pidetään. vuoden päästä.
1: joo Tehdään joku Instagram-live ja katsotaan siitä. juoda kaljaa ja katsotaan Big Ideas kuusi tuntia.
0: Joo, tämähän oli 2017 ekan kerran pidetty, että siinä on hyvää jatkuvuutta, että sen takia ihan sitä dataa myös aika paljon, kun ne on tehnyt sitä mitä kuusi vuotta putkeen tossa, niin.
1: Joo, ja siis just se, mitä mä sanoin tuossa alussa, että hirveän monet instituutiot ei tee tämmöistä. Ei ne kerro avoimesti, että mihin ne sijoittaa, miksi ne sijoittaa, miten ne uskoo, että se kasvaa. Että kyllähän tämä on silleen siisti, että ne käyttää tosi paljon resursseja tuohon niin maailman tutkimiseen ja... Kaikki tämä, mitä ne luulee, niin se perustuu nyt ainakin jonkin, jonkin sorttiseen faktaan. Että ei pelkkään niin täysin Stetsonista vedettyyn arvailuun, vaan ne on avannut kaiken, mihin
0: mm. Mutta tässä oli tämmöinen läpikäynti. Ja jos kiinnostaa pureutua tuohon enemmän, tuota matskua on kyllä koko päiväksi, niin tsekkaikaa tuo linkki, mikä me laitetaan tuohon jakson niin Sieltä löytyy lisää ARK Investin Big Ideas 2022 settiä. Se oli tosiaan aikamoinen setti, jolle täällä oli pakko katsoa vähän meidän Instagram näitä ja näitä tulee tänne hyvät määrät, niin täällä on tullut muutamia tällaisia nyt, että kiitoksia hyvästä podcastista, kaikki jaksot kuunneltu ja teidän ansiosta olen ruvennut sijoittamaan. Tää on siistiä. näitä tulee joka viikko muutama, että joku on niinku Kuunnellut ja ollut se, että okei, että hei, tää homma pitää ottaa haltuun, niin kiitos kaikille kuulijalle, kun jaksatte kuunnella ja vielä jos saatte näistä jotain irti, niin se on kyllä tosi jees. Jolle, sä oot saanut paljon tuohon Mahtavaa. Ja Jani on saanut vauva-arkeen muutamista lähteistä, mutta sitten jokainen varmaan aika joka laittaa viesti, niin eihinkö mukaan viskitynnyriin? Olenko mukana viskissä? Pääsenkö mukaan? Vieläkö mahtuu? Minkälaisella summalla pitää lähteä? Tästä, kuten ollaan joka jakso sanottu, että kohta tulee lisää infoa, niin malttakaa vielä viikko pari. Kyllä täältä tulee infoa. Kaikkien nimet on laitettu ylös ja me päästään pureutumaan tähän nyt, kun tämä vauva-arkikin mulla alkaa helpottaa. Niin pystyy vähän enemmän maistelemaan viskejä ja ihmettelee tätä asiaa. Mitä mieltä olet jolle?
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Yes. Ei mitään. Sen kummempaa, pistetään rekit Stopille ja jatketaan ensi viikolla sitten uusien haasteiden parissa. Morjes! Mara! Moikka! se kuuntelet nyt seminaarit sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta seminaarit.